0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 38 til 42. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at tørre for ham. Hun kom hen. Og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dig til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt en god del. Og den skal ikke tages fra hende.
1: Der er sådan en øh, sjov effekt ved den her tekst, at øh, selvom der står meget lidt, så er det ligesom om, at øh, vi alligevel forstår helt utroligt godt, hvad det er, der sker her, hvad det er, det her det handler om. Og man, man får sådan ligesom selv fyldt hullerne ud, eller også er det bare mig, Martha, hun er kommet til at skæve over lidt for meget, ikke også? Hun har inviteret lidt flere mennesker, end hun egentlig kunne lave mad til. Og nu, står der, nu er der 70 mennesker i hendes hus, som hun sådan skal prøve at, at skynde sig og bækse noget sammen til. Og de sidder der, de her usamodige disciple imens, inde i, ved Jesu fødder der. Og de hænger egentlig bare på mad, men prøver sådan at lytte efter, hvad det er, han siger i stedet for. Martha har været storesøsteren, det er vi alle sammen med på. Maria har været lillesøsteren, det er som det er nødt til at være. Nu står Martin nok og er ved at tage makeup på med den ene hånd og ælde bolledej med den anden. Øh, og øh, Maria, hun er fladet helt ud foran Jesu fødder, og hun laver som sædvanlig ikke en skid og sidder derinde og gør sig til foran alle mændene. Øh, ja, og jeg har endda også lige sådan fået den, jeg ved ikke om den er blasfemisk, øh, tanke om, at Jesus han har måske heller ikke lige fuldt alle gæstereglerne. Måske har han ikke haft været indegaven med. Han har måske ikke lige helt styr på sin emagad, og har glemt at rose forretten og altid sådan nogle, nogle, nogle grimme ting. Situationen den er simpelthen så, øh, så sagtig som den kan være. Øh, vi har alle sammen været der. Jeg er vokset op i en god og kærlig familie. Undtagen, når vi hold fest. Øh, det var ligesom om, at øh, så lærte jeg meget hurtigt, at man var nødt til at gå i flyverskjul. Man vidste nemlig bare, at før eller siden, så vil mor få en prop, og så vil hun bare skille ud på alt og alle omkring sig fordi at hun skulle lave det hele. Og hun havde på et tidspunkt bedt om, at vi skulle hjælpe med at lave noget, eller vi har i hvert ikke hørt det, hvis hun havde. Øh, men, øh, men nu stod hun så der igen og skulle nå at bage fem kager på en halv time, og øh, nå i bad samtidig. Men så alligevel så er det selvfølgelig vores skyld, at det her det ikke lykkedes. Øh, og, altså, vi var også nogle det er også fire børn. Øh, der var virkelig ikke meget hjælp at hente hos os. Men efter ham, så blev det sådan bare sådan et irriterende forudsigeligt mønster. Så enten så fandt jeg, når det var tid til, at når det var, sådan, var en times tid, inden gæsterne kom, så fandt jeg at det fjerneste hjørne i huset, og satte mig der og læste en bog. Eller også så påtog jeg mig det meget vigtige tillidsværv at være den, der tændte lysene i digressionerne. Så kunne jeg gå der og lade som om, jeg lavede noget, øh, og passe meget godt på tændstikkerne, og slippe endda for at hilse på gæsterne. Det var virkelig godt. Ja. Øh, yeah. Det var ligesom om, at der sker noget mærkeligt med folk, når vi bliver presset der. Når, der er rigtige, når vi skal stå og finde ud af øh, at bringe det, vi har til rigtig mange mennesker på en gang. Og os, der har gået i kirke længe og er veltrænede i at grine, øh, vi, vi, vi er ret veltrænede i at grine af dumme arbejdsomme Marta. Og ligesom Jesus selvfølgelig holdt med lyttende, dogne Maria. Det er hende, der gør det rigtigt. Og det er jo på sin vis ret paradoxalt, når vi egentlig har sådan en god... Øh, protestantisk arbejdsmoral, men ligesom om, at vores sympati den går alligevel til Maria. Måske er det den gamle katolik i os, der alligevel lige har lidt fat endnu. Ifølge klassisk katolsk dødssynslærer, øh, som vi jo abonnerer lidt løsligt på i den her prædikenserie her i kirken, øh, så, øh, så er det her nemlig stoltheden den første og den farligste dødssynd. Hvorfor, de får I først at vide senere. Ligesom med de fleste andre dødssynder, så behøver vi ikke kigge særligt langt omkring, for at få øje på den. Stoltheden, den starter krige. Den starter krige mellem nationer, og den starter krige mellem mennesker. Og det er næsten de bedste tilfælde. I de værste, der er det bare dem, hvor vi aldrig taler til hinanden igen. Hvor vi får kold krig eller kold luft mellem mennesker i stedet for for i sin essens, så handler stoltheden om, at jeg har ret, og alle andre tager fejl. Det er mig, der er den gode. Det er alle de andre, der er de onde. Eller i hvert fald er de ikke lige så gode, som jeg er. Derfor har jeg også sådan påtaget mig lidt et kald her i livet. Og det er at pille dem ned, som sådan er lidt for stolte. Øh, når de sådan lige skal vise, hvor kloge de er, så, øh, så har jeg sat mig for at, at være dem, der lige får dem ned på jorden igen. Og det er gået ud over mange fodboldanførere og dagligbrugsuddeler gennem årene. Øh, sidst jeg måtte ud i det, der var det min nevø på 2,5, som var ved at føre sig frem. Det er sådan lidt kun et spørgsmål om tid, før han bliver klogere end mig, ham nevøen her. Jeg kalder ham den lille Nobelpristager. Øh, det er kun et spørgsmål om tid med de gener, før han får den. Han er begyndt at gå meget op i biler nu, her som tog et 1 år. Øh, han har længe været den i vores familie der ved mest om maskiner og kan holde styr på forskellen mellem gummigeden og gravkoren og gravemaskinen og bulldozeren og alle de der andre som jeg ikke nødvendigvis lige differentierer imellem. Så når han er på en parkeringsplads, så bliver så, så nu det sidste er så at nu vil han også begynde at gå op i bilmærker. Så når han er på en parkeringsplads, så begynder han øh, at spørge hans forældre om, hvad de forskellige biler er for nogen. Og så skal de sige, at det er en Fiat Panda, og det er en Peugeot 208. Og så kan han fra nu af kende forskel på en Fiat Panda og en Peugeot 208. Og så sidder vi sammen her hjemme ved ham og leger. Og han øh, viser ham Majs, sin nye Ford legetøjsbil. Og det er sådan med den her Ford legetøjsbil, at der er altså et Mercedes-logo på den. Så jeg prøver sådan lige stille og roligt at fortælle ham, at øh, det er desværre ikke en fort, Det er altså en Mercedes. Nej, siger han. Det er en fort, det her. Nå, øh, jeg nyder, at jeg for en gang skyld lige har noget af det, han ved noget om. Jeg ved lidt om også. Det er sådan om, ligesom om, når det handler om Paw Patrol, så, så prøver jeg sådan lige at lade, som om jeg følger med. Men det kan jeg ikke helt. Så jeg siger igen, nej, det er altså en fort. Nej, undskyld, en Mercedes. Ja. Øh, fordi jeg tænker jo, at min, min, min kære nevø, han er bare lige en lille smule forvirret over det her Og han vil jo gerne kende det rigtige svar, så han ikke blamerer sig selv hen i børnehaven øh, Så øh, jeg hjælper ham lige og siger, det er altså en Mercedes Og så går han ud til sine forældre og græder og siger, Pelle siger, det er en Mercedes øh, Og så blev vi ikke gode venner igen den dag han er ret øh, sensitiv over at, få at vide, at han tager fejl. Øh, for nylig så blev jeg ret upopulær også, da jeg sagde, at han ikke måtte stikke fingrene ind i stikkontakten. Øh, så var vi ikke venner mere den juleferie. Jeg ved stadig ikke, hvem der var mest stolt af os den dag. Jeg tænker jo, at det er tydeligt for enhver, at en øh, stor dreng på 2,5 kan kæmpe lidt med stolthed. Men... Måske er det også lidt et problem for en stor dreng på 29 og 10-12. dele. Øh, måske er der noget, der også rammer, rammer os. Måske var det lige en snært af gamle Adam, der tittede frem, der frem øh, og gjorde, at det faktisk var meget rart lige at få etableret, at jeg er den klogeste af os to lidt endnu. Stoltheden den har det med at stikke sit grimme ansigt frem i alle mulige afskygninger. Det sker for børn og voksne, det sker for kvinder og mænd, og hvad vi ellers kan finde på, af kategorier derude. Hele tiden har vi et behov for at få ret, for at få anerkendelse og rus. Egentlig så går vi bare rundt og, og venter for tvivlet på, at andre også kan se, hvor fede vi selv synes, vi er. Og det er ligesom om, at vi bliver skuffet gang på gang, fordi alle andre de er lige lidt for sløve til at fortælle os det. Og selv når de husker det, så er det som om, de ikke gør det helt rigtigt. At rosen, den er lige lidt for generisk, eller lidt for lavet eller der var ikke helt det, vi egentlig gerne vil roses for. Og så er der jo ikke andet for, end vi selv tager ansvar for at huske os selv på, hvor fede vi er. Eventuelt lige minde andre folk om det lidt ekstra. Og fra tid til anden, så har man måske lige et velvalgt fun fact, eller en hjemmebagt muffin, eller hvad man nu ellers har at give til menneskeheden, man lige deler ud, så andre lige kan komme i tanke om, hvor fed man er. Og menneskeligheden har selvfølgelig brug for hjemmebagte muffins og funfacts og hvad vi ellers har at bidrage med. Men hvis vi mest af alt gør det, fordi vi skal have det her klap på ryggen, så er det som om, at det aldrig helt kommer til at være klap nok alligevel. Så bliver man meget, meget træt i længden. Og før eller siden, så laver man den her Martha-scene og bryder sammen på det allermest ydmygende tidspunkt. Heldigvis fordi vi er nødt til at få reddet masken af os, før vi kan komme ud af den her dødssynd. Problemet med stolthed, som jeg lige teasede tidligere, det er nemlig, at den får os til at afskære os fra noget. For når vi insisterer på, at vi kan klare alting selv, at vi ikke har brug for hjælp, og alligevel er de bedste til det hele, ja, så bliver der ikke plads til Guds noget i vores liv. Det er derfor, at stoltheden er den første og den farligste dødssynd. Nu er det Martha, der blev skurken i dag. der kunne også have valgt nærmest den hvilken som helst anden person i Bibelen. Jo vigtigere de er, eller jo vigtigere de selv synes jo er, jo mere sandsynlig er det, at de kæmper med stoltheden. I andet korintherbrev der møder vi den gamle Paulus, han øh, nærmer sig enden af sit liv, og han sidder og føser i sin fængselscelle i Rom. Og så skriver han et brev til sit smertens barn. om enigheden. Hans største hovedpine. Den kirke, han aldrig rigtig kunne fortælle Margaret. Så blev ved med at rude sig ud i alverdens skidt og møje. Og han har prøvet med alverdens argumenter. Og med trusler og med tryllen for at få den her stakkels menighed til at forstå, at de er nødt til at leve sundt og ansvarligt med hinanden, øh, og for Gud, hvis det nogensinde skal blive godt, det her. Og lige lidt har det nyttet. De er stadig lige så besværlige, som de hele tiden har været. Og nu giver han det så et sidste forsøg. Andet Korintherbrev, det er faktisk i virkeligheden en tredje Korintherbrev. Det andet er bare blevet væk. Øh, og de skal simpelthen lige have et sidste bud. Og det leder ham ind i en længere refleksion over stolthedens natur. Fordi han adresserer den kritik, der har været mod ham. Han skriver, Man siger jo, at mine breve er vigtige og strenge, men min personlige optræden svag, og min tale for intet at regne. De kære korinter, de har simpelthen hånet Paulus, fordi de andre apostle, de havde altså noget mere svung over deres prædikner. Der var lidt mere elegance der, og modsat Paulus, så har man måske endda kunne forstå, hvad de sagde. Og han begiver sig ud i en længere tirade mod de andre. Han kalder dem troløse arbejdere, og slutter af med at sige, hvor, hvor filmen er ved at knække helt for ham. Så tag mig som en vanvittig, så jeg, også jeg kan være lidt stolt. Hvad jeg siger her, siger jeg ikke efter Herrens vilje, men i en slags vanvittig, i tillid til, at de går an at være stolt. Når så mange er stolte af, hvad de kan, vil jeg også være stolt. Man kan simpelthen mærke, hvordan han er på sammenbrudets rand her, hvordan frustrationen den og trætheden den er ved at nå ind til ham. Og så begiver han sig ud i en længere standoff om, hvem der har de største meritter. Lad os tage den konkurrence, siger han til alle de andre apostle. At de hebræere, det er jeg også. At de israelitter, det er jeg også. At de er Abrahams slægt, det er jeg også er de kristige tjenere. Jeg taler rent og sindigt. Jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. I jøderne har jeg fået 5 gange 40 slag, minus et. Jeg har fået pisk tre gange, jeg er blevet stenet en gang, har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drejet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røvere, i far fra mit eget folk, i far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og lidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, dødt kulde og manglet klæder. Hertil tilkommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs. Bøm falder fra uden at det også sviger i mig. Jeg tror nok, jeg har lidt mere end du har for det her. Jeg har fået så mange piskeslag at jeg ikke engang kan regne ud, hvor mange jeg har fået. Jeg kan ikke engang finde ud af, øh, jeg, har, jeg har været i fare, alle de steder, man overhovedet kunne forestille sig at være i fare. Jeg er da blevet stenet for det her. Og så slutter han af med den store finale. Det der egentlig er pointen, det han egentlig vil frem til med hele den her tirade. Hvis jeg vil være stolt Gang til. Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Og senere siger han, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus fortæller oven i købet om en torn i kødet, som en engel fra Satan har givet ham. Han har bedt til Gud flere gange, om han ikke nok vil tage den fra ham. Men så siger han, det vil han ikke, fordi at den minder ham om, at... Min nåde er der nok, cirka ud, For min magt udøves i magtesløshed. Forskerne de spekulerer om, hvad den her tårn i kødet er. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men, der er ingen, der er rigtig... men det. men det lyder i hvert fald ikke rart, vel? Og den her tårn i kødet, den har Paulus simpelthen brug for, for at minde ham om, hvem han er. Hvad i verden mener mand? Hvordan kan man være stærk og stolt, når man er magtesløs? Hvordan kan en torn i kødet være en hjælp for en? Jeg har overvejet lidt, om jeg bare skal gå på korinterholdet og sige, at Paulus er vanvittig. Men måske har han ret alligevel. Proudsætningen for Guds nåde, det er først og fremmest, at vi står ved vores egen magtsløshed. Og når vi har fået, fået Guds nåde, så er vi så stærke og ægte stolte, som vi overhovedet kan være. Så behøver vi ikke rende rundt og lede efter anerkendelse hos høj og lav, hos chefer og hos kolleger, hos vores forældre eller hos vores børn. For lige meget, hvor meget alt det andet går op og ned, så er der et sted, hvor vi altid er ønsket og elsket. Hvor vi kan gøre noget for at fortjene os til mere eller mindre af den kærlighed. Jeg har lyst til at stoppe her. Men jeg tror alligevel, jeg er nødt til at fortsætte lidt. Men det er stadig som om, at det er svært at holde fast i det her. Det er svært at holde fast i, at vores magtesløshed skal være en god ting. Som ung prædikant med nogle skruede nogenlunde ordentligt på, så må jeg jo finde mig i at få en del ros for mine prædikner. Sammenlignet med mine øvrige kolleger, så har jeg nogle ret astronomiske responstal. Der kan være sådan helt op til 3-4 stykker, der fortæller mig efter en gudstjeneste, at det har været en god prædiken. Og, og, og nu var jeg ved at vende mig til tanken om, at det ikke behøver at betyde, at de 120 andre de ikke kan lide prædikken, så står jeg tilbage med stoltheden som lidt af et problem, nu når jeg får så meget ros. Hvad skal jeg gøre ved, at jeg er god til mit arbejde? Modgiften mod stolthed, kardinaldyden, som de gamle katolikker sagde, man skulle have lært sig, i stedet for stoltheden, det er selvfølgelig ydmyghed. Jeg får heldigvis også en del ros for min store ydmyghed. Øh, men det er mest af folk, der ikke kender mig så godt. Og så kunne jeg selvfølgelig bare være hurtig og den af. Nu er der bare det problem med ydmyghed, at den er ret svær at lære. Man kan faktisk ikke engang rigtig tale om den, uden at den forsvinder. Der er sådan en paradoxal natur i det. Og når man så prøver at tvinge sig selv til at, at, at blive lidt mere ydmyg, så bliver det tit til sådan en, en misforstået jantelovsydmyghed. Ej, det var da ikke noget særligt, og ej, det skal du ikke tænke på. Og, nej, 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 det var bare noget, jeg lige hurtigt havde vækst sammen hvor vi taler os selv ned og faktisk ikke rigtig står ved, hvem vi er. Og der er det interessant at se Jesu respons på Marthas fredsudbrud. Da hun har blameret sig selv offentligt og afsløret sin egen stolthed, så får hun det her svar. Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt en god del den skal ikke tages fra hende. Jesus, han starter lige med et dobbelt Martha. Så har man ligesom talt helt ned. Og så fortæller han hende, hvor vreden og stoltheden kommer fra. Pille, pille. Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Du forestiller dig alle mulige vanvittige worst case scenarier. Jeg forestiller mig, at det værste Martha hun kunne forestille sig, det var, at bagetten af de bank. Brændt på i ovnen, eller laksrulladen, den blev lidt for saltet. Øh, men øh, det kan også være, at hun tænker, at hun er fanget ude i det her køkken resten af sit liv. Hun kommer aldrig til at tale med mennesker igen. Fordi mens søster Maria, hun sidder derinde og driver den af, så er det hende, der er nødt til at lave arbejdet. Men så siger Jesus til hende, at alt det, det behøver hun faktisk slet ikke være urolig for. Fordi hvis hun i stedet vil tænke på det ene fornødende, den gode del, at se på Jesus, i stedet for at se på sig selv, så er der måske en bedre vej. Som en engang har sagt det. Ydmyghed, det er ikke at tænke mindre om sig selv. Det er at tænke mindre på sig selv. Og det sidste, det er langt sværere end det første. Jeg tror måske, at det kræver en del øvelse. Jeg har lagt mærke til, at det er ligesom om, at dem, der er bedst til den her rigtige, sande ydmyghed, dem, man får komplimenter af, uden at der lige ligger en eller anden stjul forventning om at skulle betale tilbage igen på en eller anden måde, de er, som hovedregelsen, fyldt 70. <laughs> man kan jo også være lidt yngre. Men det er ligesom om, at det er feriene at være sammen med mennesker, som er færdige med sig selv som ikke altid lige skal ind og pille i deres egen navle, og også lige ind og pille i din. Og det får mig faktisk til at tro, at ydmyghed er det, der fører til et liv i frihed. Det er spejl, der hjælper mig med at se, hvordan min egen stolthed, min egen jagt på andres anerkendelse, den leder mig ud i et hvileløst liv. Og det får mig til at tro, at det faktisk godt kan læres, det der ydmyghed. Det, der er så svært at tale om. Og den hurtigste vej til at lære det, den er måske så banal, at vi ikke engang vil gå den. Det er måske bare at flade ud ved Jesu fødder og fokusere på det ene nødvendige, det ene fornødende. For hvis jeg efterhånden får brugt nok tid der, hvor jeg altid er elsket, accepteret, lige for den jeg er, ikke for det, jeg præsterer, det jeg gør, nej, lige for den, jeg er, så kan det være, at det siver ind på et eller andet tidspunkt. Så kan det være, at jeg faktisk lærer at leve et liv fri fra stolthed og hårmod, i en sand ydmyghed, der alt sammen springer ud af, at jeg får min værdi fra Jesus. Ikke fra mine hjembagte muffins eller mine velvalgte funfacts, ikke engang fra mine lakseroulade eller mine prædikner, Oh, så kan jeg i stedet for leve et liv i frihed. Hvis min værdi kommer fra Jesus, så kommer jeg ud af den her stolthed og lærer at leve et liv i frihed. Skal vi bede sammen? Gud, vi har så meget at give til verden omkring os. Men det er som om, at verden og verdens mennesker er ved med at skuffe os. Vi bekender for dig, at vi jagter anerkendelse og kærlighed alle de forkerte steder. Og vi er trætte af det. Far, du elsker os ubetinget. Før vi kan fortjene noget som helst, så elsker du os. Hjælp os til at forstå det. Giv os som Maria og kunne sidde ved dine fødder og se på dig, i stedet for at se på os selv. Lær os den her sande ydmyghed. Vis os, at det ikke bare er en myte. Og lær os endda at være stolte af vores magtesløshed. Og giv os at hvile i din kærlighed. For der er der frihed. Amen.